1: Escuchas Demos Radio Luchando por la libertad política colectiva Demos Radio y Demos Televisión Te ofrecen El Faro de Indias Con Vicente Ferrer Prescriptor Jurídico y Tecnológico Internacional muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Faro de Indias. Hace 15 días decíamos que era posible ilegalizar el Partido Socialista con la nueva ampliación de la Ley de Memoria Histórica. Este programa va a rizar el rizo y vamos a intentar ilegalizar a Izquierda Unida con la ampliación de la nueva ley eh, con la nueva ampliación de la Ley de Memoria Histórica. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal, amigos? Aquí desde el Caribe, ¿cómo estáis?
1: Oye, esto que ya parece rizar el rizo y algo completamente imposible, hasta cierto punto podría ser verosímil.
0: No, rizar el rizo eh, es la propia ampliación de la ley de la memoria y eso, como, como hemos dicho, no, es decir, eh, analizándola y como tú sabes es parte de mi trabajo, pues vemos la absoluta arbitrariedad y lo que puede suponer en, una, en un, en un enorme agravio a la, a la seguridad jurídica de, de todo el sistema legal español ¿no? y, y vemos cómo vamos ahora a ver cómo eh, quien la ha hecho es, tiene tanta mala fe a la hora de querer aplicar un sistema, un mecanismo totalitario para eliminar enemigos como a su vez es absolutamente inepto e incapaz de, de primero investigar eh, si a lo mejor su eh, aquello que cree que es la verdad no es del todo verdad y si a lo mejor a, acabarían también ellos ilegalizados, ¿no? Decíamos Hab... la, la, hace dos semanas como Robert Pierre en su propia guillotina, entre comillas.
1: Hablábamos hace dos semanas, como decías, del Partido Socialista, que contamos hechos históricos que demostraban que colaboraron con el propio franquismo, algo que la nueva ampliación de la ley de memoria histórica directamente eh, pena que es bueno todo aquel que haya colaborado con un régimen fascista y, por supuesto, el, el régimen de Franco entraría dentro de esta lógica en la definición de fascista, pues debería de ser automáticamente eliminado. El Partido Comunista colaboró con el régimen de Franco, lo cual parece de chiste, pero eh, los hechos históricos no lo dejan tan claro, Vicente.
0: Evidentemente. Entre otras cosas, porque Partido Comunista... Eh, bueno, está demostrado, está demostrado que hasta la disolución del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, y asimismo de la disolución de la Unión Soviética, en 1991, esto ya está demostrado, ¿eh? Eh, se, se siguió financiando desde el exterior, por, o sea, el Partido Comunista de España siguió recibiendo subvención, cosa que eh, todavía es ilegal, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora ya no importa, está prescrito, imagino. Eh, siguió recibiendo dinero directamente el Partido Comunista, es decir la gran eh, época de Anguita también estaba recibiendo dinero el Partido Comunista, quiero decir que el Partido Comunista de España nunca dejó de ser eh, no más que una, eh, un, una no, un satélite de la, de la Unión Soviética y por tanto eh, realizaba lo que le convenía a la Unión Soviética en cada momento a nivel estratégico ¿no? es decir y como tú dices, oye, ¿cómo es posible que en algún momento colaborase? Pues, sencillamente, porque si en algún momento le convenía cambiar de estrategia en este caso, primero a Stalin y después a quien fuera pues, pues tenía que hacerlo. ¿Y cómo es esto? Pues por ejemplo estamos hablando de que el Partido Comunista eh, prácticamente hasta el año 82, además creo que fue el 81, 82 cuando ya le dan la patada a, a Santiago Carrillo eh, Santiago Carrillo eh, y la pasionaria personajes tremendos pero absolutamente tremendos eh, controlarán de una forma mecánica el partido comunista y todo lo que es, es el comunismo desde el fin de la guerra civil hasta la transición de, después de la transición democrática ¿no? es decir, 30 o 40 años ellos serán los aparachis de Moscú ...para el Partido Comunista de España... ...y todo y alrededor... ¿no? ...entonces... ¿en qué, ...¿en qué ayudó Franco... ...digo perdón eh, Carrillo... ...es decir el Partido Comunista a Franco?... ...pues sencillamente cuando le conviene... ...a Stalin... Pues, eh, ...cambiar la estrategia... ...cierta estrategia durante la Segunda Guerra Mundial... ...por ejemplo en favor a los aliados... ...o después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...suavizar... ...la posición del Europa Occidental... Que es comunista, cambiar la estrategia hacia el buenismo, pues da una serie de instrucciones. Por ejemplo, eh, Santiago Carrillo, en la invasión del Valle de Arán, si no creo que es el Valle, Valle de Arán, efectivamente, eh, en un momento dado, sacrifica a 8, 10.000, mil, 4, 4 5.000 cinco mil personas, da la orden de, 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 en vez de continuar, de dejarlo. Eh, bueno, primero lo, le, le, les dio la oportunidad de entrar, después, cuando recibió la orden, de que no era conveniente porque los aliados, creo que fue en el año 44 entonces en, comienza el desembarco en Normandía, etcétera y, en el, eh, y creo que fue, no la invasión creo que fue ya eh, después, el, después la, la acabar la Segunda Guerra Mundial es eh, le da un toque a Stalin y Stalin por no tener fricción con los aliados le eh, ordena a Carrillo que, que, que abandone a toda esa gente y esa gente en gran parte es, es, es aniquilada porque es abandonada por orden de Santiago Carrillo. Después de eso, eh, por si aún quedan dudas, eh, Santiago Carrillo empleará, además eso fue empleado como un mecanismo de, de Moscú para eliminar, habían varios partidos, varias agrupaciones, una que ella, creo que era la UNE, Unión Nacional Española, era un intento de comunismo nacional español, <risa> eh, eh, para que conste que al menos hubo gente que intentó ser eh, pro España siendo comunista entonces eh, eso evidentemente eh, eh, fueron disueltos Todo, varios partidos que habían ahí eh, un grupo de partidos políticos eh, se empleó el sacrificio de la invasión de Arán para interés y, y dejarlos en manos de, lo, de, de las fuerzas del régimen de Franco y aniquilarlos eh, para que así eh, disolver esos partidos pero por si no fuera poco Después de la, pues, la posguerra ya mundial, eh, Stalin le conviene dar, eh, aparentar que los para, para, para que les dejen legalizar, porque en la Alemania Federal, como sabemos por las sentencias de Leitholz, eh, Tribunal Supremo de Bonn, etcétera, esas famosas sentencias que definen que es un sistema de partidos también, no, es decir, la integración de las masas al Estado y tal, ¿no? y que no es un re sistema de representación formal, dice el propio Lanjo, el ¿no? presidente de la Corte Suprema, y por tanto, no tienen por qué, los partidos tienen que eh, no tienen derecho a estar en contra del Estado ¿no? y por eso, con esa excusa, digamos legal, el Tribunal Supremo, aunque acepten la Constitución, eh, no aceptan la legalización ni del Partido nazi, ni del Partido Comunista entonces, eh, al ver esto, Stalin eh, da una serie de órdenes para que part los partidos comunistas eh, pues, digamos, den una... Un, un, una apariencia como pro-democrática ¿no? que luego derivará hacia lo que se llamó el eurocomunismo y esa apariencia de que Carrillo y, 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 y la gente de, de Italia había, no me acuerdo ahora cuál, cuál era el nombre etcétera, Cuñal Portugal, etcétera pues pues fuesen partidos comunistas pro-democráticos, es un absurdo en sí mismo pero bueno, pero eh, es lo que se llamó el eurocomunismo pues bueno, todo eso Hacía que el maquis el eran unas pocas, porque era muy poca resistencia, pero había gente que se negaba a rendirse, de comunistas y anarquistas, y, si, y estaban en, las, en, en algunas zonas de las montañas españolas, y, y, si, y se dio la orden por carrillo para que el Partido Comunista de España, para que se rindieran o desaparecieran de ahí, dejaran las armas, ¿no? No podía, no podía ser un partido revolucionario como a la sudamericana digamos, entre comillas ¿no? una guerrilla en Europa, no, eso no era lo que le convenía a Stalin ni al ni al polimuro de Moscú y entonces da la orden de que tiene que ser un, un comunismo huerista, ¿no? de alguna forma entonces eh, la orden es clara, como no obedecen muchos, llegarán a enviar, bueno, es que hay incluso una por favor, hay una película que es en el eh, el, ¿Cómo se llama? Una, una, un clásico de la. Eh, una clásica película española que es El Bosque del Lobo. Ese Bosque del Lobo, no, es. De, dentro del bosque. Hay, perdón, hay, hay una película en la transición muy famosa, muy bonita, precisamente. Eh, en el corazón del bosque, creo que es. En el corazón del bosque. En la que precisamente trata de un, de un agente del Partido Comunista que llega para intentar hacer rendir a un tío que no hay forma que, que, que no se rinde ni, ni literalmente a tiros y al final lo mata entonces eh, el partido comunista eh, acaba incluso matando físicamente o entregando o dando las, las voces las señales a, a, a la policía política de Franco para que eliminen a todos los la oposición comunista o filocomunista que, eh, que todavía quedaba y que quería seguir resistiendo con armas, ¿no? Y son eliminados porque los entrega Carrillo, y los entrega el Partido Comunista, ¿no? O incluso los matan. O sea, mandan gente para matarlo.
1: Pues dejamos la Guerra Civil, Vicente, si te parece, y nos vamos al año 1976, año de la famosa Ley de Reforma Política, año en el que se pone en marcha la Ventanilla de Arias, por la que pasan todos los partidos que quieren jugar en el régimen, y una ventanilla para la que en un primer momento no había invitación para el Partido Comunista. Lo cierto es, Vicente, que ocurrió un hecho histórico en España por aquellos años que sí que le dio pie al Partido Comunista a pasar por esta ventanilla.
0: Sí, bueno, vamos a ver, hay que hay que puntualizar unas cosas porque a veces hay mucha información un poco confusa. Primero, La ventanilla de Arias Navarro la, la crea Arias Navarro, el 14 de febrero el, es lo que se llamó el espíritu del 14 de febrero de 1974, eh, el, el, la ley de asociación del de 14 de febrero de 1974, sí. Eh, a, después del asesinato de, después del asesinato de, mm, de Carrero Blanco, que veremos lo que supone esto, entonces toma el control eh, un aparachi absoluto que es Arias Navarro. Y con indicación, bueno, eh, se crea en ese momento la ventanilla. De hecho, es en el verano del 76 cuando Don Antonio, bueno, ocurre todo eso que nos contaba de eh, la Plata Junta, la Junta Democrática y la Plataforma Democrática se unen en la Plata Junta y cuando se vota, al, se vota a quién es el líder, va y gana con, otra vez a Antonio García Trevijano, lo que supondrá la reacción del Partido Socialista porque ellos, y decían en, en el verano del 76, querían pasar por la ventanilla de Arias, de, es decir, la ventanilla de Arias era la, la ley de, del de la, de 14 de febrero, del espíritu del 14 de febrero, de, del llamado espíritu 14 de febrero, de, de 1974, la, ley, la, la ventanilla. ¿Qué ocurre? Bien, eh, eh, como sabemos, ahí gana Trevijano en lo que es la plata junta pero el Partido Socialista inmediatamente saca el tema de Guinea para eliminarlo, política eh, en ese momento el Partido Comunista ve que el PSOE está tomando la carrerilla eh, participa también de la negociación y tal, para que en noviembre lo que tú has dicho, la ley de reforma se aprueba la ley de reforma veremos en otro programa eh, realmente ¿Qué está detrás de esto? ¿Cómo se organizó eh, desde el año 70 hasta esa época? ¿Y, y, y por qué va a ocurrir lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que, eh, evidentemente, el, el ¿cómo se llama esto? El Partido Comunista eh, se ve que puede quedar, puede quedar fuera de combate, o sea, puede quedar eliminado, puede quedar apartado de la carrera. ¿Por qué? Porque una vez que se aprueba la ley de reforma, en diciembre, la ley de reforma franquista, la, la, el famoso suicidio franquista, que en realidad es una compra, esto lo veremos en otro capítulo. Una, eh, en diciembre, en diciembre, le, se legaliza el Partido Socialista. ¿Y qué ocurre cuando se legaliza el Partido Socialista Obrero Español? Pues que a lo mejor a la Secretaría de Estados, Estados Unidos, o a lo mejor a, a, en ese momento a al gobierno ¿no? franquista que acaba que es el de Suárez ya que es el que, que acaba de hacer la reforma y dice bueno y ahí a lo mejor incluso desde, desde Europa desde la Unión Europea desde la entonces comunidad económica europea eh, la socialdemocracia alemana dice bueno no hace falta más ya está hemos legalizado la izquierda tal eh, socialdemócrata por tanto ya tenemos el, eh, la homologación la excusa para ser democracia, para qué carajo vamos a legalizar al Partido Comunista, ¿no? Entonces, eh, y a lo mejor, entonces, le mandan el mensaje, empiezan a, a verse el mensaje de, oye, oye, como las, las elecciones que vienen, aunque no se dicen que sean constituyentes, en realidad son, se hacen unas elecciones para las, las entonces cortes, eh, llamado el Parlamento no, eh, Legislativo, que, que, que se utilizó como constituyente, entonces, eh, ¿para qué queremos a los comunistas estando negociando la Constitución la, bueno, la Constitución la ley fundamental que vamos a pactar pues ya demostraremos lo demócrata que somos si es necesario después de esas elecciones y después de haber aprobado la Constitución y si queremos ya legalizamos al Partido Comunista entonces el Partido Comunista claro, repetimos eh, eh, es una franquicia de Moscú y no, y no olvidamos que Moscú seguía teniendo la inteligencia más importante del mundo <risa> bastante más que entonces en algún momento con toda seguridad Moscú eh, se da cuenta de que van a dejar de lado al partido comunista a pesar de que el partido comunista había querido estar en lo que son los, los llamados pactos de la Moncloa bueno, lo, las primeras conversaciones en la Moncloa con Suárez ¿no? y en y la situación es esa, o sea, contra lo que la historiografía actual, incluso el último libro magnífico de Jiménez Los Santos sobre el comunismo, eh, trata de pactar que la transición al final es un pacto entre el comunismo y, y no es verdad, y el, no es exactamente así, y la monarquía, no. Es decir, en este momento, y veremos la lógica cuando veamos que Qué monitoriza todo este, todo, toda esta cuestión. la Secretaría de Estado de Estados Unidos y la Socialdemocracia de la Comunidad Económica Europea alemana, porque la francesa no tenía ni idea. Pues habían dejado, iban a dejar el Partido Comunista de lado, al menos para la parte constituyente, en teoría, ¿no? En principio. Y entonces, eh, ¿qué hace el Partido Comunista? Pues una operación de libro de toda la vida de sacrificio del Partido Comunista. Es sacrificar, hacer eh, un acto, eh, provocar, o, por supuesto con sangre, algo en lo que es especialista el Partido Comunista, eh, tanto la Unión como todo el mundo, para intentar provocar algo. Y me estoy refiriendo a los sucesos, los asesinatos de los abogados de Atocha de enero, febrero, febrero del 77. ¿Eh? Y esto es algo que nadie nunca ha dicho. Pero eh, ya, es algo, ya, ya, ya es hora de que se empiece a decir a la realidad y la verdad, ¿no? Es decir, y eso es algo que, que yo personalmente incluso he tenido, eh, bueno, entre comillas, el privilegio de, de documentar, no documentar, sí, de, de, que, de constatar no hace mucho, ¿no? Es decir eh, ...precisamente eh, mi padre que murió hace un año... ...poco antes de morir... Eh, ...mi padre en ese momento... Eh, ...bueno, eh, mi padre es uno de los fundadores del CSIF... ...de la Confederación de Sindicatos Independientes... ...del, del sindicato más importante... ...que existen los funcionarios... Eh, y, ...y en ese momento... Eh, ...poco antes de morir... ...me dijo, es decir, tenía guardado un documento... ...no, hemos, no lo hemos encontrado, pero... ...de un testimonio clave que es de una persona que iba a avisar a los por carta iba a entregársela personalmente el día antes de febrero del asesinato de de, de Atocha le iba a entregar una carta porque se había enterado sabía eh, que el políburo que, que la comité central del Partido Comunista ya, ya había decidido eh, entregar ellos fueron los que contrataron a los sicarios sin que ellos lo supieran tanto a los a los sicarios ultraderechistas, no, es decir, hubo una gente en, la, en, la, en los últimos años del franquismo que eran pagadas por la, la policía política y tal, normalmente para dar palizas, no, no habían raramente eh, tipo de asesinato, pero que después de la transición algunas de estas gentes eh, pasaron a, a la criminalidad eh, y es un grupo de estas personas pues eh, fue contratada como además tenía ninguna ideología derechista para asesinar asesinar a este despacho que era, estaba totalmente vinculado con comisiones obreras y con el mundo comunista ¿no? de, de, laboral. Entonces, eh, se produce el famoso asesinato de Atocha y, curiosamente, los más vinculados al Comité Central del Partido Comunista, como la señora Carmena, actual alcaldesa de Madrid, verdad eh, justo ese día no, no estuvieron. Es decir, esta persona que, que llevaba una carta... Eh, fue a avisar a uno de los abogados que estaban allí y el, día anterior, y el día anterior no estaba. Cuando al día siguiente iba a ir fue cuando se produjo el asesinato. Esta, esta carta, fechada un día antes del asesinato de, de Atocha, los abogados, fue entregada a mi padre. ¿no? Y, de lo cual todo esto fue informado hace, hace pues exactamente poco más de un año. Eh, eh, todavía no hemos en, no hemos encontrado esa carta, aunque quedan muchos documentación por investigar, pero eh, sí que tengo el desde luego, sí, no sé si la encontraré, pero el testimonio de mi padre sí que lo tengo. Entonces, eh, estamos diciendo que eh, los abogados de Atocha fueron asesinados a propósito. ¿no? Así, fueron asesinados para provocar que una situación en la que, en la que eh, con esa excusa, con esa presunta eh, situación de tensión, ¿no? Realmente siempre jugaba un confarol, nunca tenían tanto apoyo popular como, como se pretendió, pero también estábamos hablando que el mismo aparato franquista tampoco creía en sí mismo. Entonces, eh, con, esa, con esa tensión, gracias a eso, se introdujo al Partido Comunista en la comada, ¿no? Se introdujo el Partido Comunista, se legalizó para que entrara en las elecciones de junio del 77 y, y por lo tanto, estuviera... En la, en la elaboración supuesta, por lo menos en la negociación de la, de la Carta Magna, ¿no? De la, de la ley fundamental que se hizo del 78. Entonces, y si vemos, concuerda perfectamente con todo. Es decir, concuerda absolutamente, ¿no? Porque esto de que de pronto unos ultraderechistas matasen a unos, ¿por qué? Para provocar, que el Conflicto civil. Es decir, eso, eso era la excusa ha sido siempre la excusa oficial, ¿no? Unos ultraderechistas, no resulta que, bueno, bueno sí, pero pero ¿por qué? ¿Qué, qué partido? Había un partido detrás, jamás hubo ningún partido político detrás. Unos tíos de pronto aparecen ahí para matar, para, para provocar una situación. Es decir, si vemos la trayectoria del Partido Comunista, como hemos contado, ¿quiénes eran? Dos monstruos como la pasionaria... ¿Y por qué digo de monstruos? Porque lo demostraron en su vida pasionalidad fue una persona que, por ejemplo, eh, a su ex marido lo mandó a Siberia, ¿no? Sí, porque le molestaba. Cuando quiso deshacerse de su ex marido, eh, el pobre hombre lo mandó a Siberia directamente. Eh, Santiago Carrillo es un señor que le llegó a escribirle a su padre que deseaba matarlo, que qué lástima que no lo hubiera logrado pillar para fusilarlo él mismo. ¿no? Eso le escribió él a su padre, ¿no? Vamos, algo normalísimo entre padres e hijos. Eh, su padre era Wenceslao Carrillo del Partido Socialista. Entonces, eh, Carrillo, cuando forma parte del partido, se pasa al Partido Comunista en la Fundación, ¿no? que es una extinción del PSOE del Partido Comunista de España, y entonces le escribe esto a su padre, por ejemplo. Y aparte, para Santiago Carrillo, bueno, eh, la, la inteligencia, los papeles de, de los años 90 de desclasificación de todo lo que pasó en los países del Este, que eh, se demuestran y están ahí, y eso lo ha contado César Vidal y un montón de historiadores etcétera de que se da fe de qué buen trabajo ha hecho el, el camarada Carrillo en España con las sacas de paracuellos del Jarama la cárcel modelo las checas etcétera ¿no? es decir eh, y desde entonces ya he contado la incluso si es necesario colaborar hasta con el mismo régimen eh, de, de Franco para acabar con tus propios con, con tus propias fuerzas en España ¿no? porque tenían que ser eliminadas ya que no no convenían ya que lucharan Estamos hablando de este Partido Comunista. Estamos hablando de, de puro aparachi y, por tanto, dentro del comportamiento. Y cuando ven que el Partido Comunista va a quedar fuera del tema del poder, va a quedar fuera del reparto de ese reparto que es el consenso en el Estado de Partidos. Eh, bueno, una típica eh, decisión absolutamente encuadrada, normalísima de en libro en lo que es el comportamiento soviético del, del Pekus, ¿no? Es decir, del Pekus. Y ...desde Moscú... Y, ...y un partido comunista... ...hay que sacrificar... <risa> es, es, es enseguida eh, lo, lo tienen claro... Eh, hay, ...hay que hacer un, algo drástico... ...entonces... ...fíjate,
1: fíjate Vicente sí. que, es, que es curioso... ...una frase que dijo nuestro maestro... ...Antonio García Trevijano... ...en aquel mítico programa La Clave... ...en Antena 3... ...cuando él comentando... Eh, ...bueno pues todo lo que ocurrió en aquella época... En la legalización del partido comunista decía a una persona de la UCD le dijo en un debate oye, es que si el Partido Comunista no se hubiera legalizado hay ruptura hay ruptura con el régimen franquista y el propio contertulio de la UCD no recuerdo ahora mismo quién era pero lo pueden mirar en internet en estos programas que están en Youtube colgados de la clave él mismo le reconocía a García Trevijano que efectivamente si el Partido Comunista si no hubiera pasado por esa ventanilla hubiera habido ruptura
0: ahí, fíjate, ahí ya lo, tengo mis serias dudas ¿no? tengo mis serias dudas porque en realidad mmm, no era eh, eh, pensaron en ese momento que no era necesario, tenían ya el partido socialista tenían ya el partido socialista y, y teniendo al partido socialista eh, legalizado y pudiendo entrar en, en las elecciones y teniendo la ley de reforma con el sistema proporcional podían permitirse prescindir del Partido Comunista hasta hasta después de esas elecciones. Si veían que fuera necesario, lo legalizaban y ya está. Es decir, pero no tenían la escucha democrática, demostraban ya que... Es decir, tenían ya el apoyo internacional que les homologaba. Es decir, eh, ahí lo discuto. Y ahí, eh, en ese aspecto, eh, fíjate, Javier, eh, eh, tengo que decir... ...que a lo mejor don Antonio no es que estuviese equivocado... ...es que no tenía esa información... ¿no? Y, ...y no sé hasta qué punto... no sabremos eh, si la inteligencia española... ...lo conocía, conocía esto o lo, lo conocía posteriormente... ...porque desde luego esto es una maniobra desde Moscú... ...es decir, el, el monitoreo, y esto es el tema importante... ...el monitoreo que tiene la Secretaría de Estado en total conjunción con el aparato franquista y con el, y con las instituciones europeas, bueno, mejor dicho, con la socialdemocracia alemana, eh, no tenía previsto, eso. posiblemente le estaba intentando, eh, estamos hablando todavía de la época eh, de dominio del Partido Republicano, aunque todo está controlado por, por Henry Kissinger, ¿no? Henry Kissinger, que deja el gobierno de Estados Unidos, ...el 20 de enero de 1977... ...o sea... ...hasta el 20 de enero de 1977... ...Kissinger... ...no olvidamos que el vicepresidente es un tal Rockefeller... ...el vicepresidente de los Estados Unidos... ...el pobre presidente que era Ford... ...no pintaba un carajo... ...y entonces están controlando todo este tema del New Order... ¿no? ...programado por el mismo Kissinger... ...entonces... Están, ...están pensando en eso... ...y este movimiento es consciente de ello o no, posiblemente no fue consciente de ello ni la ni el mismo por supuesto Trevijano ni, ni, ni todo lo, el movimiento que llevó que, que a monitorizar el tema de la transición del sistema de partidos fue un movimiento comunista desde Moscú para, para para obligar precisamente a que el partido comunista estuviera fuera de fuera de combate al menos en la constitución de la del consenso y del reparto. ¿no? Entonces, eh, esta información sí que rompe, sí que rompe un poco con esa idea, posiblemente, la cuestiona. ¿no? La cuestiona porque eh, porque necesitaba el Partido Comunista. Si, si el Partido Socialista se entregaba y todos los demás partidos de la Plata Junta en la que ya se había apartado a Trevijano... Eh, y ya controlaba no el Partido Comunista, sino que ya, una vez legalizado el PSOE, empezaba a tener cierto control el PSOE y se, y se mataron por enseguida por darse de alta para presentarse a las elecciones de junio del 77, ¿por qué iban a sacrificarse? ¿Por el Partido Comunista? No lo sabremos. A lo mejor hubiera habido, eh, antes de las elecciones del 77, un movimiento solidario, lo dudo mucho, de solidaridad de los otros partidos para que obligasen a, 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 a también a legalizar el PCE ¿no? pero lo cierto es que iban a intentar, o sea, eh, iban a intentarlo, no olvidemos que aunque la Guerra Fría ya no era tan peligrosa, pero en este eh, estamos en un momento en que en que Brezhnev, cuando ve que Nixon ha caído, está eh, hay un pequeño reintento de, de, de recuperar la Guerra Fría. ¿no? Es decir, en ese aspecto, eh, a, a, las, a Estados Unidos... Si podía evitar el Partido Comunista, porque había visto qué había pasado con, la, con el desastroso revolución de los claveles del 74, de, de Portugal, entonces, mejor si podía evitarlo, ¿no? Y yo creo que sí que esto demuestra que sí que hubo ese intento, ese intento de dejar al Partido Comunista fuera de combate, dejar al Partido Comunista apartado, al menos de momento, eh, preparando el gran consenso, y después ya veremos si lo integramos, ¿no? si grita mucho o si conviene, ¿no? pero lo ten, la coartada supuestamente democrática ya la tenían. En diciembre del 76 legalizaban el PSOE, y ya estaba la, la Comunidad Económica Europea, las, todos contentos, ¿no? y la Secretaría de Estado de Estados Unidos todos contentos, y encima metiéndole el dedo donde todos sabemos a, a la Unión Soviética. ¿no? Entonces, ahí la Unión Soviética demostró que, tranquilos, que todavía hay actores aquí, y con ese sacrificio eh, se puso el, el Partido Comunista a que había que integrar, a que había que contar con él. ¿no? Es decir, hasta qué punto, en ese aspecto, lo que sí que da fe de, del testimonio de García Trevijano es que hasta qué punto el Partido Comunista traicionó totalmente, traicionó totalmente lo que es la, el principio de ruptura y, y quiso meterse como sea en el consenso y en la legalización, ¿no? Y hasta qué punto lo deseo, bueno, no solamente es que lo deseo, sino que llegó incluso a sacrificar lo que hiciera falta, ¿no? En este caso, el, el, todo un, gente suya de un despacho de abogados, ¿no? Y por cierto, eh, repito, salvándose curiosamente las personas más allegadas a quien iban a estar en la lista del Partido Comunista de España, que era Carmena, por cierto la entonces abogada Carmena que, bueno ya hemos visto qué tipo de personaje de personaje es, ¿no? Es decir, en esas listas que, que por cierto últimamente que le hemos visto en esto del orgullo que hay me recuerdo porque me acabo de acordar de Carmena, ¿no? Es decir, que estaba a las órdenes la prueba que estaba a las órdenes sin ningún tapujo del Partido Comunista es que por ejemplo, al gran poeta en ese momento, Gil de Viedma, eh, lo, lo dejan fuera de las listas del Partido Comunista del 77 porque era homosexual, ¿no? Y eso el, el, el PC como que no le gustaba mmm, ni Mude de Carmena en ese momento, ¿no? Es decir, y lo acepta perfectamente. Carmena iba a ir en las listas del Partido Comunista. Entonces, eh, de hecho, fue en las listas del Partido Comunista de las, junio del 77, ...y curiosamente ella... ...no sé si que algún otro... Eh, ...los que estaban más vinculados... al partido ...a la, a la dirección del Partido Comunista... ...curiosamente sería o no fueron... solo fueron los pringados... ¿no? ...entonces... Pues, entonces eh, ...creo que todo encaja...
1: ...Vicente, sin duda es un tema apasionante... ...pero tenemos que dejarlo aquí... ...porque no tenemos tiempo para más... ...muchísimas gracias como siempre... ...por habernos acompañado en este Faro de Indias... ...y volveremos en 15 días... ...con más temas a tratar en este foro. Muchísimas gracias.
0: Un gran abrazo a todos, amigos.
1: Y a los que nos seguís habitualmente, recordad que estamos en Facebook, YouTube, Twitter, en Periscope, en Spreaker, en iBox e y también en la página web www.elcritico.org. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por escuchar Demos Radio.